0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset
1: Bauhaus.
0: Hallå, mycket välkomna ska ni vara till f podden som är tillbaka. Idag är f podden väldigt, väldigt speciell. Det är ju Vesat Motors F1-podd med Janne Blomqvist och Erik Stenborg, precis som vanligt. Och ni hör den också som vanligt på Acast, på iTunes eller på vsasport.se. Där är, där är det inga konstigheter. Däremot är placeringen av oss två, Erik, lite annorlunda mot vad det brukar vara. Var är du någonstans? Jag sitter nu
2: just nu i en säng under en fläkt och tittar ut över ett panoramafönster över Indiska oceanen. Det är väl det, Pacific Ocean? Det är väl, ja, det är den. Eh, mm. ja, på, det... Sri, på Sri Lanka. Jag har även min surfbräda i blickfånget. Och eh, svettas lite.
0: Vad härligt, det mm. låter ju helt fantastiskt. Då ska jag beskriva var jag sitter. Jag sitter. Och tittar på Robert Kubitsa. Robert Kubitsa har i handen en pokal. Och den pokalen vann han 2008 i Montreal i Kanada. Mm. När han vann BMW Saubers hittills enda seger-race. Började du tro att du hade en hemlig sit... gäst <laughs> Ja, det hade kunnat vara det. I övrigt sitter jag i ett fruktansvärt rum egentligen. Det är en... Te ett tegelrum, teglade väggar det, ser, man, det känns som man sitter i ett fängelse men det här är faktiskt eh, ett konferensrum på Saubers fabrik i Hindill som har det intressanta namnet Kuala Lumpur oj, 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 oj. så att, eh, de, konferensrummen här är ju döpta då till, till uh, olika GP uh, destinationer och uh, det är därför som uh, de har de här namnen då du har ju varit här så du vet ju på ett ungefär hur det ser ut där jag sitter mm, men jag har inte varit i Kuala Lumpur. Dock, Nej, men, vad jag
2: minns i alla nästan. fall. Ja. Nästan. Eh, vilken internationell podd är du? En, en i Sri Lanka, En i Kuala Lumpur, i Freit's. En svensk podd.
0: Det här är bra. Exakt. Och eh, jag får precis sällskap eh, press, nu av Sabers presschef. Han är riktigt höjdare nu, Robert, som, som vi brukar ha kontakt med. De har ju gjort om organisationen lite grann nu när det gäller teamet. Och rent generellt så kan man ju säga att det här teamet som Saber är idag är tror jag, skulle jag nästan säga är ett helt nytt team jämfört med vad det har varit de tre senaste åren och jag får fler vittnesmål om det ju fler man pratar med här inne va? och äh, det, det, det är fascinerande att se scenförändringen verkligen mot hur det har varit tidigare och hur det ser ut just nu
2: mm. alltså, jag, jag var ju där nästan exakt ett år sedan där vi spelade in ett reportage där Markus visar runt i, i fabriken och det som slog mig då är dels att det är ett häftigt ställe Absolut, men däremot så kände jag känna det är ganska lite folk för ett sånt enormt byggnad. Alltså, den är ju 15 600 kvadrat och då räknar vi inte med eh, vindtunnelsbyggnaden som en helt egen byggnad Nej. som är lika stor. Och jag, det, liksom, det slog mig verkligen att det kändes tomt där inne. De var väl 300 då eller någonting. Jag vet inte hur många det är med nu. Får du samma känsla?
0: Nej. Nej tvärtom, det är, det är en febril aktivitet överallt Jag gick igenom kontorslandskapet här, det var fullt av folk där Men däremot så har jag pratat med Marcus eh, om det Och han sa ju det att eh, då förra året, vid den tiden du var här Och kanske lite senare på året då, när det var riktigt kris Så, så var det ju spöklikt att gå här alltså det, det är långt ifrån den känslan man har just nu
2: mm.
0: Lättare steg överlaget kanske Ja men verkligen va Och eh, om jag tar tre steg så ser jag faktiskt racebilen plockas ihop här nere. Wow, den riktiga 2017. Mm, den, Berätta, vad den du ser. 2017. Berätta vad du ser. Eh, jag får inte det. <laughs> <laughs> Ärligt talat. Eh, vad jag kan säga är att jag ser eh, alltså bilen ihopsatt no någorlunda. Den, den har ju inte alla aerodynamiska delar på sig och sådana saker ännu. Va? Men den, den håller på att plockas ihop. Och det finns en anledning till. För att idag är det nämligen Fire Up Day. Idag ska motorn startas för första gången och det är eh, kryllar av Ferrari-tekniker som har varit här. De håller på att införa ett nytt datasystem där teknikerna ska kunna läsa av vad motorn gör på ett mycket, mycket mer modernt sätt. De hade ganska föråldrat system tidigare så okay. att den mjukvaran håller man på att testa väldigt mycket just nu då inför den här uppstarten och inför testerna då om en och en halv vecka. Så att det är ganska febril aktivitet på det området också. Däremot så kan jag tyvärr inte avslöja hur färgerna kommer att vara på bilen men jag tror att, jag tror att alla kommer att bli hyfsat nöjda faktiskt.
2: Mm. Men du har Även inte om sett... det är väldigt subjektivt det här med färger ja, Men du har inte sett hur den ser ut liksom, Utan det är mer att du har Fått reda på färgprover I stort sett, eller?
0: Ja, det, det, det kan man nästan säga för att Framvingen är inte på, bakvingen sitter där den skava, av Motorkåpan är av Bilen är ju liksom ihopsatt Om man säger så, då. Mm. så att, men, men jag tror att det blir spännande men det hade varit roligt att se den komplett Med hjul och allting och hela den här aggressiva Lucken som kommer att vara och Enligt uppgift så har de gått ganska aggressivt när det gäller designen på årets bil. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det får för resultat på banan så småningom.
2: Men Det var ju 22 februari så det är inte långt kvar. Det är ju vad blir det?
0: Det är en vecka. Knappt ja, vecka det det. Och, får vi se hur den ser ut. Just det. Och då, och då kommer de att ha så kallad filmdag och redan den 20 januari så kommer de att visa bilder på den. Det är då man gör själva launchen, lanseringen av årets bil. Då, så den kommer ju att ske digitalt. Då. Men första körningen blir den här filmdagen nere på Circuit de Catalunya då, den 22. Och sen börjar då den 27 februari. Då ska ju samtliga ha både visat sina bilar och rullat ut och kört med dem. Mm. Men
2: beskriv vad du ser runt omkring dig då. Även om du inte eh, liksom om man... kan berätta exakt hur bilen ser ut eftersom du inte ser hela bilen. Så är det ändå kul nej, att höra. Nej.
0: Ja men alltså här där jag är, om jag bara går fram till fönsterrutan här så har jag så kallad The Race Bay här nere och, och den så kallad The Race Bay det är ju där bilarna plockas isär och byggs ihop mellan tävlingarna i Europa alla som har varit inblandade i racing vet ju på ett ungefär vad jag menar med det och det är ju helt enkelt en lokal där man backar in de båda chassierna och där man plockar ner dem i molekyler i princip och sen sätter ihop dem igen då när, när man ska göra dem klara för att, för att köra med igen så att säga då. det här är ett väldigt rent och snyggt område det är inte som något garage, gammalt garage direkt och, och i en av de här gluggarna då som man har i en av racebilarna där står den som jag har sett idag och den det är så mycket människor runt omkring det. är som myror som håller på hela tiden då, och försöker då fixa med en det ena, det andra. Och man klistrar dit dekaler och eh, sådana saker som ska sitta på bilen, då för utseendet skull. Då, så att säga. Och sen är det här med fire up. Det är ju en, det är lite ceremoniellt nästan. För personalen kommer att bjudas på lite lite bubbel och ja, man samlas runt bilen helt enkelt och gör det här till en liten grej då. Vi har ju sett flera andra team också lägga upp videos på när de startar upp motorn första gången och sådana saker. Mm.
2: Men du, om det är så att du får eh, spela in lite ljud när det här sker kan vi inte säga det att ifall det blir av då kommer det efter vi har sagt hej då. För vi vet ju inte Exakt. det nu när vi spelar in. Så vi säger det så, häng kvar liten... ifall ä... ni hör.
0: Exakt, så stäng det av när jag har gjort klart allting för då kan det komma till ett litet extra klipp mm. med, med fire-uppen här. Då, i, mm. i Lite beroende. De, alltså, de har så mycket att göra och det är så mycket som ska fungera innan man gör det här. Jag träffade när jag gick hit och han han sa att vi vet inte, vi har ingen aning. och han, han såg nöjd ut i alla fall när jag pratade med honom. Jag frågade också vad han tyckte om bilen. Och, ja, men nej, för, för våran del så känns det bra, sa han. Va. Men sen vet vi inte vad alla andra gör och så vidare. Va. Eh, Reto som är chefsmekaniker, där, han kunde inte heller svara på frågan när de tänker starta motorn. Då, eftersom det är så många system och allting ska funka innan man kan göra det där. Så att, men vi utlovar ljud i den mån vi får spela in det. Absolut. Mm. Nej, men det, det är en, i alla fall en väldigt häftig byggnad och
2: där, om du, jag tror att du är åt det hållet om du tittar ner till vänster så ser du ju hela den här kabinettet med alla deras champagneflaskor som de har fått på alla deras pallplaceringar och de har också bilder va mm. ovanför eh, race mm. med alla eh, med bilder från alla eh, pallplaceringar också. Så det är ju en cool och... byggnad alltså som byggdes av BMW. Mm.
0: Den delen som byggdes av BMW. För att, det, först när man kommer in i fabriken här så är man ju i den del som Peter Sauber gjorde från början. Mm. Sen så kommer man då. Sen är det som två övergångar till den delen som BMW byggde till. då. Och Den här vindtunneln som vi pratade om tidigare. Den, jag var ju in där och, och jag fick ju titta in i, i själva... I gluggen där den här 60%-modellen står. Men, men det är ju en fantastisk anläggning. Helt galen mm. egentligen. Mm. Och den sägs ju vara en av världens bästa. Faktiskt. Mm. Och eh, den, behöver, den, är så, den är så kraftfull. Så att den skickar, vind, den skickar ju vind eller luft mot bilen i, i hastigheter på 160-170 km h timmen. Och så är... står den här modellen då på ett rullband som ska rulla i samma fart. Mm. Och sen kan man även vrida bilen mot vinden i olika de, 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 uh, riktningar. Då. Plus att man kan simulera ojämn asfalt och sådana grejer på det här rullbandet. Så att det, 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 det är sjukt imponerande. Och det är flera bilmärken som, som har varit här och använt Audi till exempel. Och, och jag hörde rykten om att till och med Formula E-bilar har varit här och, och kört sina modeller i, i vindtunneln och att få bättre prestanda helt enkelt. Mm.
2: Det är högt där uppe. Du är höjdrädd. Hur gick det till
0: Ja, men jag var aldrig där uppe. Jag stod ner på golvet. Ja, Okej, okay. ja, det var bra. Jag
2: tänkte faktiskt på dig förra året. Det är tur att inte Janne var liksom huvudman i det här Exakt. reportaget.
0: För det hade blivit golvskott bara. Ja, det blir pannkaka mm. alltihopa. Mm. Eh, vad kan vi säga mer då? Sauber, det är lite aktuellt det här med tredjeförare. Det, det dök upp här i veckan då med Antonio Giovanazzi som skulle då bli draftad in i teamet som, som tredjeförare. Och... Jag har ju luskat så gott jag kan mm. eh, utan att egentligen få några svar. Det är väl helt klart att Giovanzis kommer att ansluta i organisationen på ett eller annat sätt så långt tror jag man kan säga. Sen vad det betyder eh, en tredje förare eh, position har han ju redan i Ferrari och han kommer mm. då förmodligen att dubbla då med att vara i Sauber på samma position då efter
1: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. shopify.com slash work.
0: Det är väl en ganska smart lösning att ha en förare som kan täcka upp i två timmar. Ja. Sen, sen har vi ju ingen aning om huruvida det finns behov för honom att köra någonting under försäsongen här och eventuellt också de inledande racen. Det, det är det ingen som kan svara på ännu. De, de håller hårt om informationen runt kring Verlijn här och hans skadade nacke. Så att, vi, får, vi får avvakta att ta till. Man mm, får göra jag det. Jag tycker ändå att
2: här, när man tänker på det mer och mer att just det där att just runt Verlijn att man inte fick reda på att det här hade hänt eller att, att det var en skada där. Liksom det, jag kan ändå inte riktigt komma överens med varför de håller det så hårt. För att egentligen så... De vill ju inte ha spekulationer. Det är därför de inte har sagt någonting jag. Men ett sätt att slippa spekulationer är att berätta hur det står till. Mm.
0: Ja, men det är ju det, är det gamla klassiska. Ägget eller hönan. Ska man... Ska man berätta för alla att så här ligger det till och liksom kanske få lite skit för det eller så kan man hålla tyst och låtsas som ingenting. Ja, det, är, det är jättesvårt att svara på vilket som är det rätta men det är väl helt uppenbart att det är har inte funnits något intresse av att berätta att Värlein är skadad mm. av någon anledning va? Som, som dröjde väldigt länge när det dök upp och jag tror att det har väldigt mycket med politik att göra och, och eventuella ersättare och att de här stora krafterna som är om, i omloppen då med Mercedes och nu även Ferrari då som verkar glida in på bananskal så, så är det kanske inte precis som Formel 1 alltid är så är de lite överbeskyddande på det viset när det gäller information. Det blir så här, det ska vara så hemligt och mystiskt allting hela tiden. Av mm. vilken anledning vet jag inte.
2: Nej, men det är ju det är som vanligt.
0: Eller hur? Precis som vanligt. Men, men du, har äh, du träffat en
2: förare då? Någon, jag har träffat en förare
0: faktiskt. Ja, han, han har suttit faktiskt med mig här och Marcus Eriksson, oh, jäkla vilken nacka han har fått. Det var det första jag tänkte på när jag såg honom. Ja, det, det är en märkbar skillnad verkligen. Som, och vi pratade om det också, vilken grisvinter det har varit för honom. Och jag satte honom ner faktiskt och gjorde en kortare intervju med honom. Ni kan ju få höra själva då vad, vad han gör här till att börja med när han nu är på plats här dagarna innan det är dags att dra igång för säsongen.
3: Nu är det sista egentligen förberedelserna inför testerna att dra igång. Så vi har rätt så mycket möten. Jag försöker träffa så mycket folk som möjligt. Jag är här under två dagar. Nu precis innan jag kom hit och gjorde den intervju med dig så hade vi ett långt möte på nästan tre timmar där vi gick igenom alla ändringar från fjolårets bil gentemot hur årets bil kommer vara. Planen för testerna. Sådana saker. Så det är en spännande tid, men det är mycket, som, mycket jobb som, som krävs. Det är ju en, en nystart, verkligen inom teamet. Och det märker man när man är här, när man går på fabriken och träffar folket här. Att, att alla är jäkligt taggade. Det har inte varit en sån här atmosfär skulle jag säga i Nu har inte jag varit här i fem år, men det känns som att de sista fyra-fem åren har det varit ja, rätt så deppigt här. För att det har varit väldigt tufft ekonomiskt och folk har liksom inte haft någon tro på det som har gjorts på teamet egentligen just på grund av att det har varit så knappt ekonomiskt och egentligen gått bakåt varje år som har gått. Och nu helt plötsligt så är den här nystarten. starten, det finns medel till att ja, göra något bra och liksom återbygga teamet och eh, det tycker jag märks på ja, alla människor man träffar här på teamet och den eh, ja, viljan att liksom förbättra som finns här så det, det är jättekul att vara del av det och eh, ja, gå runt och motivera folk ännu mer genom att jag är här och liksom peppar på folk och snackar och visar intresse. Så, eh, det, är en, det är en väldigt spännande tid på året och, och roligt eh, att liksom vara med i den här nystarten. Jag jobbar med 6 65 personer på rejshäljerna som jag har en väldigt tät kontakt med naturligt. Eh, men det är flera hundra till som sitter här på fabriken och jobbar dag och natt och liksom för att få delsbilarna att gå snabbt men även ja, reservdelar och allt vad det kan vara. Och det är folk som man kanske inte... Jag har ett jätteviktigt liksom uppgift att hålla en kontakt med för att jag jobbar inte direkt med dem. Men jag anser att det är väldigt viktigt att jag ändå har det. Och liksom försöker visa upp mig. komma här till fabriken, gå runt och säga ja, tjena, tjena, hur läget? Bara den lilla grejen tror jag kan göra mycket för att ja, de ska jobba den där extra timmen när det är någon ny framvinge som måste tillverkas eller vad det nu kan vara. Så det är ja, någonting som jag försöker göra för att Få alla att jobba för mig. För det tror jag är väldigt väldigt viktigt för att bli framgångsrik. En riktig
0: grisvinter har det varit för dig i träningslokalen. Även om jag vet att du numera tycker det är roligt att träna på ett annat sätt än det kanske var förr. Så, I och med att du har blivit starkare länge. Men hur sugen är du inte på att sätta dig i bilen nu?
3: Ja, men det ska bli riktigt roligt. Nu har det blivit som sagt en riktigt tuff vinter. Framförallt de sista en och en halv månaderna har det varit. Ja, stenhård träning. Men man kommer in i det och det, det går på automatik nu. I morse var jag uppe vid sex och körde en och en halv timme på gymmet innan jag tid hit. Och det hade jag inte gjort från några år sedan. Så nej, det, det känns bra. Jag känner mig riktigt stark. Riktigt förberedd för att, för att börja köra. Så jag och Alex har lagt upp det så att vi liksom förbereder oss på det värsta. Att bilarna kommer att vara för super, super att köra. Och sen... Om de inte är det eller om, hur för de får så är det bara en, liksom en bonus. Vi ska vara så starka som möjligt så att när vi kommer till Barcelona första testerna och Melbourne första racet så ska det inte vara någon som kan vara, sätta några klaga på mål i alla fall på att jag inte är nog.
0: Ja Marcus Eriksson där alltså som eh, känns laddad inför säsongen verkligen. Och han, eh, man märker på honom också att han, han är sugen på att köra igång nu och han har rätt stor tilltro till saker och ting. Och... Ja, lite leende på läpparna och mycket möten, då som vi hörde nu, som han har det nu. De har suttit i stormöte hela förmiddagen och kommer att fortsätta även efter lunch. Han hade 20 minuter att komma och snacka lite och, och prata med mig idag. Det, det var den tid som fanns helt enkelt. Så att, mm. ja, men
2: det är kul att se dem i alla fall. Han verkar laddad. Mm. Men det är ju det som är lite lustigt också om man tänker på att det här är hans vad blir det, fjärde år i F1? Och det är första gången. Jag säger inte att Sauber idag kanske har. Så här, ekonomiska muskler i liksom ja, klass liksom. men däremot, det är ju första gången han egentligen får utveckla en bil det mm. man gör i Caterham eh, och båda åren i Sauber hittills har det varit liksom, ja, det är ju Obefintligt. vi har det vi har och så kör vi liksom. och sen så handlar det om att ställa in så det är liksom, det är en stor säsong på det sättet också, att han ska liksom, faktiskt leda teamet någon vart
0: vi 16 är så och det är ingen tvekan om att här måste han visa sådana kvaliteter här måste han hjälpa teamet framåt och, och det är ju lite oskrivet blad egentligen för Marcus Eriksson enhetsklasser i princip då, innan han kom till Formel 1 och så kommer han till ett Formel 1 team eller de Formel 1 team han har kört i då, där det har varit minimalt med utveckling överhuvudtaget på bilarna och så kommer man nu till ett nytt reglement. Jag tycker det är jättespännande och, och, ja, som sagt han verkar, han har ju alltid fått beröm för den feedback han har levererat tillbaka till teamet och så vidare.
2: Mm. Vi får hoppas på det
0: ja, Något han också säger tycker jag Som vi ska påpeka här Det är ju det här att han är så mån Om att alla ska få träffa honom när han är här Och som han själv säger då att han, Det är många människor som jag aldrig Överhuvudtaget kommer i kontakt med Men jag tycker det är viktigt ändå att träffa alla de här och, och liksom, Så att de känner att det är mig vi jobbar för Och att det är mig ni ska jobba för Och att, ja, att det blir lite teamkänsla Jag tycker det, det är stort
2: Mm. ja men Det tycker jag också för det, det minns jag att det var någon Jag kommer inte ihåg vem det var men det var inte någon I det liksom svenska lägret I Sauber utan det var någon Om det inte var den här presschefen Robert Som menade då att det var så stor skillnad På Marcus i jämförelse med Nasser till exempel att han Faktiskt bemödade sig att komma Åtminstone en gång i månaden Under säsong till och med mm. till Schweiz För att bara liksom stämma av Kolla av saker men framförallt att träffa folk och vad jag förstod exactly. så var Nasser där på försäsongen och sen så kanske någon gång under året, sen så höll han sig i Brasilien eller vad han nu var och det är klart att det är en jättestor del i teamwork att verkligen liksom inte. och kanske lite svenskt också att man är angelägen om att alla är men eller vad ska jag säga I positivt
0: var inte det här Michael Schumacher styrka också, att bygga gänget runt omkring sig.
2: Jo, det, det är väl typexemplet.
0: Mm. Verkligen. Det är så har man fått upp, uppfattning i alla fall.
2: Mm. Marcus Eriksson den nya Michael Schumacher.
0: Exakt, det är väl en bra sak. Du, ska vi släppa Sauber lite grann då och gå vidare i vår lilla agenda som vi har för podden här och konstatera då att James Allison är klar för Mercedes. Han mm. kommer att köra på han kommer då att köra på för Mercedes nu från och med första mars. Och ja. eh, det här är ju en jättevärvning givetvis. Så eh, alla har ju vetat om att det här skulle ske i princip. Det har ju varit ryktesvägen klart ganska länge. Men eh, nu när det riktigt är färdigt så är det ju... Man, man tappar ett hallon och de får en jordgubbe typ.
2: Ja, verkligen. Och jag liksom, jag skulle nästan se Alisson som en... I med mitt ringa kunskap i ämnet om, om vad man faktiskt gör så det känns ändå som att hade jag gått på magkänsla och rekryterat en technical director vilket man inte såklart gör om man har ett Formel team eh, men då hade det nästan hellre tagit Allison av någon anledning mm. än, än Padillo, om man säger, om man jämför mm. de två.
0: Oh. Ja, jag, jag, kan, jag kan bara, alltså för, med den lilla kunskap jag har om de här två personerna och vad de gör rent praktiskt så är det svårt faktiskt att uttala sig, men jag håller med att känslan är lite så här, ja, kanske Allison mer än en Lowe, men, men det är på väldigt lösa grunder i sånt fall
2: Ja, men det jag bygger på är ju Lotusåren där när Kim Reikinen kom mm. tillbaka och han gjorde liksom underverk med, då hade de ju också Sauber liknande resurser om inte sämre och de lyckades ändå mm. vinna ett race liksom. eh, ja. så, Vilket är inte så dumt så att, eh, Lite
0: för, som Force India just nu
2: Ja, exakt Och kanske mm. det är så här James Key i Toro Rosso, Att liksom, överleverera på något sätt Att de, Det känns mm. som att Allison kan göra mycket med Lite resurser Och eh, nu har den ganska många resurser Mycket resurser heter det till och med
0: vilket han även hade hos Ferrari då. Den här, den här sessionen hos Ferrari blev ju tyvärr inte speciellt bra för honom då. Han hade ju en del personliga problem som, som tog över handen tror jag. Hans fru gick bort och han hade två små barn. Han pendlade mellan Italien och England och jag tror att det blev röret rent allmänt va? Nu kan han jobba i Brackley eh, och, och liksom vara på hemmaplan på det viset. Ja eh, få en mer tänk, ordnad tillvaro.
2: Men tänk också på det som Lillövi sa för några poddar sedan att hur det är att vara i Ferrari.
1: Are you talking about you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try mintmobile.com/switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile .com.
2: Som han såg det ut nu men han har ju egen erfarenhet från under 80-talet där. Att det är stökigt alltså. Och det är ju lite den grejen. Att Jag minns att, jag vet inte om det var i, i fjol som vi gjorde ett reportage om eh, vad är det som egentligen pågår i Ferrari. Och då var det just till exempel eh, Aldo Costa som inte mm. lyckades så bra i Ferrari. Men sen så, det är väldigt många människor menar jag som har, har varit hos Ferrari och inte, inte lyckats, lyckats, så att säga. Och sen så har de gått någon annanstans och lyckats hur bra som helst. Så att jag tror att det är ett stökigt, en stökig organisation helt enkelt. Och det är väl det som Lövis i alla fall ja. var en stor anledning till att de inte har slått som VM-titlar sedan
0: 2007. Jag tycker det mönstret är så tydligt så det går liksom inte bort sig ifrån längre. utan Så är det ju. Och, och... Det är bara hoppas att Ferrari själva gör någon form av analys där de kommer fram till hur de behöver jobba att komma tillbaka till de här åren i början på 2000-talet när man var totalt överlägsna och hade då en organisation som inte riktigt såg ut på det sättet som det gör idag. Utan det var racers och folk med rätt kompetens att säga som hade de bestämmande positionerna.
2: Ja, men oavsett vad så är det ett bra grundpaket att jobba med om man säger så.
0: Det kan man väl lätt konstatera. Sen är ju naturligtvis utrymmet för att förbättra är ju inte så stort på en Mercedes som det kanske är på en Sauber eller en, eller en Renault som den har varit. och sådana saker. Så att Vi får väl se hur, långt, hur, hur stor skillnad. Här handlar det mer om att bibehålla ett, ett övertag som man har haft väldigt länge. Mm. Och det är ju lite intressant med Mercedes och den här fjädringen som de som det har varit surr om. Mm. den här lösningen där man förspänner fjädringen på bilen då och, och på det sättet kan kontrollera bilens ride height på ett väldigt effektivt sätt. Då. det där Den lösning som jag inte har en aning om hur den fungerar men som sitter på Mercedes fungerar ju uppenbart väldigt, väldigt bra. Red Bull ryktas ha något liknande. Troligen har de flesta teamen något liknande men som inte funkar lika bra som Mercedes. Då. Det här har ju Ferrari då ställt frågan till förbundet, internationella förbundet om det är tillåtet och man har ännu inte fått något svar tror jag, trots att den frågan ställdes före jul. Men mm. det ska avgöras innan testerna drar igång, är det sagt i alla fall.
2: Mm. Och om ni vill höra mer om vad det här handlade om så hade vi Jonas Jalmark från Ölins med i en podd för vad kan det vara? Tre veckor sedan?
0: Kanske. Någonting Tre, fyra. sånt. Ni får det är leta jag där, jag, jag tror att det står
2: i beskrivningen om ni vill höra mm. mer om det. För jag tycker att uh, han förklarade på ett väldigt intressant sätt att det är som, ett, som en aktiv fjädring fast uh, mekanisk. Eller vad, man ska
0: kalla ja. Det. Ja. eller vad vi ska kalla det. Ja. En, ja. En, 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 snarast en passiv lösning för någonting som aktiv fjädring gjorde väldigt effektivt. Du,
2: lyssna att, på Jonas är det... Jollmark istället. Vi har redan glömt bort.
0: Vi gör det. Ja, ja, vi har redan skämt ut oss. Du, mm. äh, Pirelli då, som... Äh, levererar helt alla däck till den här säsongen. Paul Hambry har varit ute och uttala sig och säger att vi ska inte skylla på honom om det nu blir tråkig racing. För de själva förutspår att det kan bli lite procession. Mm. Att det blir svårt att ta sig förbi. Och att eh, nu när man tar bort eh, det som kallas för degradation då, eller tidstappet i däcken så kommer det bli svårare för förarna att kunna liksom, göra skillnader i racen. Då. Och det där eh, tar jag han höjd för nu redan innan det börjar. Och tycker att det kommer inte att gnälla på oss nu. För vi gör fortsatt bara vad vi blir tillfrågade om att göra. Och, och det får ni leva med så att säga. Va? Jag, jag förstår ju exakt vad Paul Hemby menar i sak. Men jag tycker det är ett tråkigt sätt att kommunicera saker på.
2: Mm. Som,
0: som jag inte fattar. Att man liksom utgår ifrån att man ska få skit innan den ens har börjat.
2: Mm. Men du, om man tänker så här då. Att, nu frågar inte jag försvara honom. Men det blir lite som ett försvar ändå. Att, om man tänker på hur mycket skit de har fått. Vad är det, sex år de har varit i F-et nu? Och det har inte varit liksom, mm. ett år som, som någon har bara... Liksom, ja, men det här är bra liksom. Det är den här grejen att om det är någon som har fått mycket skit i form de senaste åren så är det ju Pirelli. Oavsett vad de har gjort. Och det är ju lite den här grejen att visst, man kan tycka vad man vill om däcken. Men de har ju försökt leverera någonting som F-et har bett om. Och sen så har väl det gått mer eller mindre bra. Men de har ju liksom... De har ju gjort en beställning på till exempel mm. det här Thermal de Degradation som vi pratade om mm. förra veckan och apropå nyheterna inför 2017. Eh, då hade vi också en gäst med den här Roberto från, eh, som är presschef för eh, Pirelli som berättade mer och, och, ja, exakt, eh, om om den saken. Och jag, jag, liksom, om man redan nu, då för i och med att det börjat florera lite skriverier om, eller en oro skulle man väl kunna kalla det i media om hur kommer egentligen, i och med att alla, precis som vi, spekulerar under hela vintern och det kommer fram mer och mer nu att så här, okay, med, med den här ökade aerodynamiken och eh, mer grepp helt enkelt i kurvor så kommer man kunna bromsa senare, man kommer ha mer fullfartskurvor vilket gör att det blir färre omkörningstillfällen så att säga men jag menar Pirelli har ju faktiskt sagt blivit ombedd nu ska vi ha bredare däck som ska kunna gå och köra hårdare ja och det har de väl gjort då
0: ja, men det här är ju en evighetsdiskussion som aldrig kommer att ta slut och jag tog faktiskt upp det med några här som jag, som jag pratade med och jag var lite jag blir lite frustrerad över allt det här gnällandet på Formel 1 hela tiden. För det är inget fel på sporten. Det är, finns detaljer som man behöver jobba med, givetvis. Men frustrationen över, framförallt, folk inom sporten som gnäller på sin egen produkt, det är sånt vi har pratat om många gånger tidigare. Och jag tror att de allra flesta vet min inställning till det hela. Och jag, jag kan inte riktigt Jag kan över, överlag, inte riktigt identifiera mig med all det negativa som är runt den här sporten som jag har följt så länge och som tycker så mycket om. Jag, jag, jag kan inte riktigt... Hur, jag menar, handen på hjärtat hur många andra sporter levererar det som man nästan kräver av formel formulett, eller i alla fall många gör, kräver ska hända i varje formel formulett. Det finns ju inte en sport i hela världen som borkar med ett sånt underhållningsvärde som man pratar om här. Och, och här kan jag tycka att formel 1 sporten i sig själv också blir väldigt så här reaktiv, den ska hela tiden agera baserat på hur det låter från, från, från ett antal opinionsbildare mm. och jag kan tycka att det är, det är dumt va? det här är ingenting vi ska dra i någon långbänk nu för att vi har pratat om det så mycket tidigare men man måste ja, men kan man, ja,
2: men Absolut, men däremot kan man ju med tanke på det då förstå Paul Hembrids frustration kanske redan innan det kommer, det är klart att han, han är medveten om vad som sägs
0: han måste, jag tycker inte han behöver komma mer Innan vi ens har upp ut bil alltså slappna av lite igen. Det finns ju andra sätt att kommunicera De här sakerna på Tycker jag Ja, nu, nu, ja absolut nu men jag tror
2: att samtidigt att det kommer ju Frågan antagligen då från en journalist Som ställer frågan till honom mm. att Okej, okay, ja, hur säkert. ser ni på den här oron Så att han har ju svarat liksom, Man vet ju inte heller kontexten i, i grejen Nej. Jag tycker inte att det han säger i själva artikeln På Autosportvarva eh, mm. eh, eh, Är speciellt konstigt Utan det är mer en rubriksättning Tycker jag som är konstigt Det är lite mm. sån här mm. Alternative facts Mm. I det här, kanske. Just, det. just det men däremot så säger Kevin Magnussen att han tror att, eh, att racing kan bli bättre eller lättare eller vad man ska säga 2017 ja. eh, han menar att omkörningar blir lättare
0: i alla fall Ja,
2: men kanske det är väl lite det man kallar racing också omkörning är en del mm. Mm. av det
0: Abs absolut Och jag vet inte riktigt hur jag, hur jag ska tolka det han säger för att det här med DRS är ju något som de allra flesta tycker väldigt illa om eller många i alla fall tycker illa om själva begreppet DRS och att det blir en förenkling av någonting som ska vara väldigt svårt mm. och om man, om, då blir det ju lite beroende på hur man tolkar vad Kevin Magnussen säger, om han säger att det blir lättare att köra om med hjälp av DRS eh, tar man ännu mer bort det här momentet som många eftersöker att det ska vara det ska vara on the limit, on the brakes in i kurvan när du gör din omkörning eller ska du segla förbi ute på rakan. Mm. Det är ju det där som är det är svårt, och, svårt att veta riktigt vilken fot man ska stå på. Det.
2: Ja men det, visst, Jag är ingen uh, större fan av uh, DRS, absolut inte. Det, jag, jag vet inte riktigt någon som skulle kunna säga det men däremot så tänker jag med den här aerodynamiken om man ser det glaset halvfullt och lite så som jag i alla fall läste den artikeln eller i det Kevin säger är att Liksom med den här jättemycket ökade eh, errorn så kommer det bli svårt att ens följa eh, en annan bil. Mm. Det här kan i alla fall göra så att man kommer nära. Mm. Förstår du? Ä att det... Ja. Vi... Varsågod.
0: Ja. ja. <laughs> Om ni tycker vi pratar i mun på varandra ibland här så är det för att vi sitter som sagt i två världsdelar. Eh, vad jag skulle säga var och det har jag sagt skrivet någonstans tror jag, i min blogg att jag tror att deras kanske blir nödvändigt snarare än att det gör saker och ting lättare. Att vi kanske för en gång skulle få en DRS som är precis lagom avvägd. För att vi ska att det ska göra det, det vi har avsett. Va? Att hjälpa till att komma till omkörningslägen. Mm. För det, det, det tror jag kanske mer på. Än, än att det skulle bli att man bara seglar förbi på raken. Jag hoppas att det blir så i alla fall.
2: Mm. Ja, men det var lite så jag menade. Fast du sa det
0: mycket mycket bättre. Mm. Mm. Som vanligt. Nå <laughs> ja, nå ja. 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 No, yeah, no, yeah. Du... Eh, vi ska Med tanke på den logistiska lösningen som vi har idag så kommer kanske kanske på podden att bli så lång som den brukar bli. Men vi har en grej till som vi ska försöka avhandla, eller två saker till. Det kommer ju nu någonting som inte jag heller är heller speciellt förtjust i det här med nytt snack om att få till någon form av teamorganisation då, som ska försvara teamens intressen. Någon variant på det som tidigare hette FOTA eller Foka och allt vad det hetat under åren. Och, och det här har ju naturligtvis att göra med rätta om jag fel då, men att det börjar surras om att storteamen här ska bli av med rätt stora delar av sina, sina Constructors Championship-bonuses.
2: Mm, exakt, och det är väl lite det som är när Liberty, de, de som har köpt Formel 1 nu, de har ju liksom uttryckt, de, det gjorde de redan. Alltså för länge sedan uttryckte liksom det de såg som väldigt orättvist i form av att vissa team, ja dels redan den grundläggande stegen att de som kommer elva i konstruktörsven för får noll och de som kommer etta får så enormt mycket mer pengar än eller till och med kommer det fyra så är det liksom, att stegen är konstig helt enkelt i sätt till utbetalningarna som, som Formel gör till teamen. Dessutom så finns det den här CCB-teamen, alltså Constructors Championship Bonus-teamen, vilket är Ferrari, Red Bull, Mercedes och McLaren. Och Det här bygger på liksom egna dealer egentligen med, med Formel 1. Att, eh, du vet, Ferrari får ju, även om de kommer tre i VM, så får ju de mycket, mycket mer än de som kommer etta. Mm. även mer än Mercedes för att de har varit med i Formel 1 sedan 1950 då och så vidare så det är olika liksom dealar som har gjorts så att göra att fördelningen blir ännu mer ojämn och antagligen då det som jag kunnat läsa mig till är att de här teamen börjar nu, i varje fall delar delvis börjar bevaka sina intressen eftersom det här är en enorm inkomstkälla. Så när de då känner då att Liberty kanske är lite shaky på den här punkten och kanske kommer så att säga ta ifrån dem pengar som de tycker att de har rätt till. Så har de börjat snacka sig samman. Och ska försöka liksom gå ihop i någon form av FOTA alltså Formula One Teams Organization, association blir det ju för att bevaka sina intressen. Vilket mm. gör då att vi på vi skulle kunna vara på, tillbaka på ruta 0, igen, liksom, i fördelningen om, ja. om folk börjar sätta sig Jag på blir... tvären och sånt där.
0: Man blir mörkrädd när man har talas om det här för att vad det här kan få för konsekvenser för framtiden P problemet är att det har låtit så positivt nu som Liberty kom in va? och de har bidat sin tid de här teamen naturligtvis för att se lite grann vad uttalandena tar vägen och hur det låter och nu börjar de att mullra i sina ändar då, om att det här tänker inte vi liksom bara låta passera. Eh, att de ska ta en stor del av budgeten och ge, ge från de rika och, och, och lämna hos de fattiga. Mm. Ta från de rika och ge till de fattiga. Alltså mm. Lite Robin Hood-varianten. Vilket i och för sig behövs för sportens bästa, men vem, vem som har mycket pengar blir glad över att bli av med mycket pengar det är ju ingen. Va? Och det skulle man väl inte själv heller göra utan det är klart att det här kommer att starta. Och det här blir ju en svår nöt att knäcka för Liberty om man ska få till den här utjämningen på något sätt. och Det kommer att vara hot om att sluta och det ena och det tredje. Man kommer att sätta sig på tvären både ditten och datten innan det här är färdigt.
2: Mm. Och det här som har liksom, börjat tänka bara så här hur Chase Carey han som driver eh, eh, Liberty då eh, undrar om man har förstått riktigt vad det är Liberty har köpt. Med tanke på liksom om man är amerikan och kanske ser eh, lite NASCAR-förbilder eller liksom att folk sluter upp inom gruppen. Att de sätter eh, inte bara reglementet utan det här är liksom normerna vi jobbar efter. Och så rättar sig timen efter det. Men i formlet så, så fungerar det ju på gott och ont, inte så. Eh, kanske mest ja. ont. Och
0: mm. eh, ja, men. Jag tycker du sa det ganska bra då när du förklarade att NASCAR har gjort stora förändringar till den här säsongen utan att någon har, någon har liksom opponerat. De har säkert opponerat sig, men ingenting som man har hört utåt. Va? Där slutar man samman och, och, och jobbar i, i samma riktning. Jag tror inte det blir lika lätt på den här sidan om Atlanten.
2: Nej, jag tror inte det heller faktiskt. Och det, men det är ju sådana enorma summor också. Så kan, På ett sätt kan man ju förstå det ur ett företagsperspektiv. Men, men det är ju kolla på manner. Bara, liksom att... Det, jag menar man måste lyfta blicken lite tror jag för de här stora teamen och se så okej okay, men om vi kan tävla i ett väldigt bra och välmående mästerskap så kommer det bli bättre för alla inblandade, lite mer långsiktigt
0: Ja som sagt man blir lite skraj över att läsa att det här börjar liksom att hända i bakgrunden någonstans man blir lite orolig för att för var det tar vägen så att säga på något sätt.
2: Mm. Men ja, vi får följa utvecklingen helt enkelt och se vad som dyker upp i frågan de kommande veckorna och månaderna.
0: Absolut. Jag sitter och rollar nu efter tittarfråga här för att jag vet att jag har fått, jag ska bara försöka ta fram den så jag kan läsa den ordagent och framförallt krädda den som har ställt den. Mm. För grejen är att jag har försökt få tag i personen i fråga att skicka över en ljudfil då, som vi har gjort tidigare men jag har inte lyckats med det riktigt. Så därför så kommer jag att läsa upp Lyssnafrågan. Men jag måste som sagt hitta på den först. Och när ja, jag vet ju naturligtvis vad den handlar om. Ja, här har vi Emil Mauritsson är det som har ställt den då. Och Lyssnafrågan den ger, skickar ni då genom att använda hashtaggen f podden Alternativt att ni taggar mig då f 1 f på Twitter då så kan ni ställa de här lyssnarfrågorna. Och det vi avkräver då är att om det blir du som... Får din fråga besvarad så ber vi att du läser in den då som ljudfil och skickar över till oss så vi kan ha med den i podden.
2: Innan frågan kommer bara så, så vill jag att alla ska ja. veta att vi, det här är tredje gången vi gör en lyssnarfråga. De två första gångerna gick det felfritt. Det, det kan ja, ha varit så ja, att det var jag som har hand hemma. om lyssnarfrågor. Ja. Ja.
0: Jag förstår vart du är på väg. Jag, jag, bara jag tror jag att du har rätt. Jag ja. tror att du har rätt dessutom. Det är det som smärtar mest ja. Jag ska Nå, ja. skicka, skicka Nå, ja. de
2: här frågorna till mig istället Så att de kommer med Ja skicka dem
0: till Erik så det blir ordning och reda <laughs> okay. han som är administratören i gänget där. Det är bra. Hur som helst Emil Mauritsson han, han har egentligen ställt två frågor Vi kan ta dem bägge två för de är rätt intressanta Tror jag Den ena handlar om däck igen och här tänker inte jag förklara en tekniskt hur det funkar, för det vet jag inte till hundra procent. Jag tror jag är lite koll, men, men jag tänker inte gå in på det i detalj. Eh, han skriver så här Emil, eh, vad innebär ett skrubbat sätt däck? Och, eh, och han följdfrågan blir då, varför skrubbar man ett använt sätt, varför skrubbar man ett sätt däck? Han skriver, varför skrubbar man ett använt sätt? Men grejen är så här. Det vi lite slarvigt säger i våra sändningar när vi pratar om skrubbade däck det är att man åker ut på däck som har gått några varv. Mm. Det vill säga, startar man på ett sätt skrubbat så har de kanske gått tre varv i kvalet. Så de är ju långt ifrån gamla men de är upphettade en gång i alla fall och har svalnat av och härdat om och såna grejer och får lite andra egenskaper än ett helt nytt däck får då, som man börjar köra på. Och det kan vara en fördel att åka på helt nya däck mot att åka på ett sätt skrubbade däck eller det är en liten fördel. Man får ju några varv extra i däcken då men så som reglementet har varit hittills mm. och därför så använder vi det uttrycket då skrubbade däck. Mm. Det om detta, och sen så ställer han en fråga till. När ni i tv pratar om incidenter längs banan så nämner ni ibland exempelvis sektor 12. Och då undrar han så här, vad menar ni med sektor 12? Trodde mm. det fanns tre sektorer? Och han har rätt i det. Det finns bara tre sektorer på banan tidsmässigt. Alltså tid, eh, mellantidsmässigt så finns det bara tre sektorer. Men, men det dumma är... Faktiskt, det är dumt. Och jag och jag är lite förbannade på oss själva. För vi har inte riktigt bestämt oss för hur vi ska jobba med det där. Men, men man har faktiskt på den här FIA-kartan. Där de skickar ut vad varje sån här funktionärspostering står. Döpt varje postering också. Vilket mm. innebär att de blir också sektor, sektoravdelningar på banan då. Mm. Och det är det och alltså på den här ändå... monitorn
2: som ni får när ni är... På plats i ja. så har ni en utökad sån tajming-screen.
0: Eh, Just, Just det. Och dessutom så finns det då om man går in på Fias hemsida möjlighet att själv skriva ut den här kartan över banan där de här marshall eller Marshall-posts finns uppräknade. Och, och då när de skriver att det händer saker på banan till oss som är verktyget vi använder när vi kommenterar då, då står det sektor 12- och då säger vi sektor 12 fast vi egentligen inte ska göra det utan vi borde egentligen ta reda på vad sektor 12 är för kurva och mm. använda antingen kurvnamnet eller kurvnumret för att göra det lättförståeligt för er som sitter och kollar Så att det där Eller till och med jag...
2: dela in de här veta när okej okay, sektor 5 det är i sektor 1 och sektor 6 ja, det är sektor ja. 2 till exakt till men faktum är att nu har ju F1 den, den timingen som, som vi får Eh, ja, internt så att säga i, på Viasat, den är ju indelad i 200 meter nu oh, så det är ju långt mycket mer alltså än, än de här uh, sektor 12 grejen. utan det är rätt häftigt faktiskt under kval då, så man, mm. man kan se gröna tider normalt sett i tv så får man ju en, en grön sektor, det betyder att man har förbättrat sig i den sektorn men vi kan få till och med liksom vilka 200 meter. Nästan då mm. om man kan göra en overlay över en kurva så ser vi vilken kurva han var lite bättre i eller lite sämre i. Just det. Vilket
0: Exakt så är det faktiskt. Och man kan se tendenser i varvet. Man mm. kan se om en bil är snabbare rakt fram och tappar i kurvorna till exempel via det här det är också sånt som är oerhört värdefullt det var ju många gånger i Manor bilen till exempel var jättejätesnabba, snabbade gröna sådana 200-meters delar tills den kom in i ett parti där det började kränga på lite och då började det helt plötsligt bli grått det vill säga att den inte förbättrade sig och det, då såg man ganska tydligt att den här bilen hade vissa bekymmer om att man snabbnade det svänger på men var snabb rakt fram då, vilket vi omvittnat såg flera gånger under säsongen mm.
2: Och just nu så sagt, vill vi inte familjet att att, att vi tillhandahålla den här, men de kommer säkert göra det inom inom några år i alla fall för jag ser inte poängen med varför de inte vill tillhandahålla den till alla
0: Nej, nej Det är om detta Erik Ja Vad är klockan hos dig? Den är fyra timmar före mig det betyder att klockan är runt fem på eftermiddagen när vi sitter och Klart. spelar in det här poddavsnittet denna torsdag det är inte långt kvar till försäsongstesterna du kommer väl hem innan det drar igång hoppas jag Ja, det gör jag Kommer hem om en vecka Det är bra då. Ja det är bra, det är bra. Då kan jag slappna av. Men det blir en till alltså på långt håll?
2: Mm, ja, det blir det väl kanske. Ja, om det inte blir ja. eh, på torsdag nästa vecka. För det är då jag kommer hem.
0: Ja. Då kan det funka. Men du mm. kanske vill landa också innan du måste börja jobba? Nej, nej, nej. nej då ja. Allt, då det, allt, det där lösa, allt det där får vi lösa på egen hand det är ingenting som vi behöver belasta våra lyssnare med. Kul att ni var med i alla fall under den här FF-podden där alltså jag sitter på Sauberts fabrik i Hinnville i Schweiz och där Erik finns på Sri Lanka men det går ju att lösa med teknikens med teknikens under, på att då, att få till i alla fall Vi ber att få återkomma om en vecka igen och säg på återörande tills dess och ha en skön fortsättning på semestern säger vi till Erik Stenborg. Tack så du ha. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.